0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Intensas? por Amplify Radio. Hoy nos acompaña Nati, ya casi les contamos un poquito más de ella, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana.
1: Bueno, empiezo yo con mi descubrimiento de la semana y es en realidad un restaurante al que fui con Jime la semana pasada. Como muchos de ustedes saben, dimos una charla de TEDx y de hecho en el evento conocimos a nuestra invitada del episodio de hoy. Eh, y cuando la conocimos, supimos que teníamos que hacer un episodio con ella. Ahorita les vamos a contar más de ellas, pero Jimé eh, no sé si ustedes saben, hemos escuchado decir esto varias veces, y yo somos fans de el ramen. Entonces, Jimé es cantadora de ramen a nivel nacional e internacional. Estoy obsesionada. Mal. Y bueno, siempre eh, yo la llevo a un lugar que se llama Ikari Ramen, aquí en Escazú, pero estábamos buscando uno eh, más cerca del este. Y entonces descubrimos uno que se llama Atsui, A-T-S-U-I. Y queda como por el
0: centro de San José, ¿verdad, Jimé? Sí, como por, o sea, no, no exactamente por la esquina de Buenos Aires, pero queda cerca de la esquina de Buenos Aires.
1: Exacto. Entonces, bueno, es un es un ramen delicioso, se siente como que es el barrio González Laman si no me equivoco um, y se sintió súper auténtico, tenía de todo, me encantó el menú, súper divertido además tiene como todo un storytelling de quién es Atsui um, el ramen estaba espectacular yo me comí uno que es como la base que tiene como puros vegetales a mí me gustan los ramen vegetarianos y entonces puedes luego escoger de una lista como de ingredientes adicionales que quieres ponerle, y luego puedes elegir si quieres hacer el caldo como picante, poco, medio o muy picante también, que me encantó eso. Y así que se los quiero recomendar. Eso sí, el lugar solamente tiene como seis o siete mesas, entonces tenés que reservar antes si quieres ir. Pero highly recommended para todo el mundo que son, bueno, que es fan del ramen, ¿sí o no, Jime?
0: Sí, estaba espectacular. Los noodles estaban muy buenos, que eso no siempre pasa. Y el huevo también está cocinado on point. Entonces, súper recomendado.
1: Bueno, ya saben, Atsui Ramen en el centro de San José queda entre calle 13 y avenida 8. Um, por un teatro que se llama Teatro del Triciclo. De hecho, en avenida 8 quedó muy buena. Y a la par de se bueno, quita y el Poder Judicial de las Cortes. Entonces, bueno, ese es mi descubrimiento de la semana. Tenía mucho tiempo de no recomendarles un restaurante, yo creo. Así que me siento muy contenta que estoy ahí en Exploring. Um, <risa> y bueno, ¿Qué más nos comimos? ¿Nos comimos de unas de vegetales de entrada?
0: Sí, están ricas, súper ricas.
1: Y bueno, por el momento eso es. Y más bien te pregunto yo a vos, Nati, ¿cuál fue tu descubrimiento de
2: la semana? Hola, hola Nani, hola Jaime. Bueno, mi descubrimiento de la semana fueron ustedes. <risa> el, y lo más importante es que me ayudaron a, a quitar esa impostora que estaba dentro de mí. Y ya venía trabajando en esto, por ejemplo, les cuento, hace como dos semanas me hice una sesión de fotos y yo no sabía ni dónde poner las manos. Ya después de una hora me solté, ya cuando tenía, por decir, era con un amigo, el amigo me, me llevó, pero ya después de una hora él me, me enseñó modelos, cómo hacían, sesión, cómo hacían las poses y ya las, las logramos, ahí van a ver algunas, pero lo más importante fue eso quitarme ese miedo, quitar esa impostora que estaba dentro de mí y, y lanzarme al agua, y así que ustedes me llegaron al momento correcto. A todas yo creo que nos pasa
1: cuando estamos a punto como de exponernos de alguna forma, ¿verdad? O sea, ustedes no se imaginan o sea, lo que fue para nosotros practicar ese TEDx que por cierto lo pueden ver en las plataformas oficiales de TEDx en un par de semanas se los vamos a compartir para la gente que, que no lo pudo ver, porque va va a estar de forma gratuita, pero definitivamente, a pesar de hablar como de algo relativamente como sencillo, como la amistad, eh, o sea, de verdad que más bien hasta tuvimos como mucha resistencia, ¿verdad?, antes de exponernos.
0: Que fue como raro porque por lo general no somos así, pero como que definitivamente agree con Annie que hubo resistencia y nos costó un poco como terminar de de llegar y con lo que dicen a ti, las manos, o sea, las manos, yo creo que cuando uno está así como expuesto de cierta manera y como que se puede sentir incluso un poco vulnerable, uno no sabe qué hacer, o sea, y las pones en las posiciones más raras y más random del planeta Tierra hasta que ya después como que las medio, se medio acostumbran, digamos, pero no sé qué será con las manos que, no sé, como que uno las pone todo raro y termina, o sea, comunican, la gente se da cuenta que uno está como incómodo, digamos, y es por las manos. No sé por qué será, pero sí. Y esto es muy
1: revelador. Y bueno, ahora te contanos un poco por qué te sentías expuesta en ese momento.
2: Bueno, a pesar de que yo trabajo en esto de mercadeo, era la primera vez en la cual yo llegaba y me posicionaba al frente de una cámara para hablar de mí. O sea, siempre he hablado de otras personas, de productos, de cosas, pero era esta, esta era yo a nivel auténtico y claro ante... Y decir, ok, esto es lo que, lo que quiero hacer, esto es lo que me apasiona y quiero comunicarlo y lo voy a hacer de la mejor manera que pueda, quitándome esa impostora de, de la cabeza que, que no me dejaba, o sea, a pesar de que tengo tantos años, yo decía, es que todavía no estoy preparada, es que tal vez tal cosa, y dije, no, ya fue, vamos, vamos para adelante y, y aquí estoy.
1: Más bien, demasiadas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, ahorita les contamos un poco más de Nati. Pero vamos a ir con el descubrimiento de Jimé antes. ¿Cuál fue tu descubrimiento, Jimé?
0: Bueno, ustedes saben que amo todo lo que son bebidas así como kombucha, que kefir, que todo lo que se puedan imaginar. Y hay uno que es como el primo, digamos de alguna manera, de la kombucha, que se llama tepache. Quiero que lo haya probado, pero descubrí una marca que se llama Jodi Tepache, que está súper, súper rica. No la, compré en, no la compré en Costa Rica sino sí, no, que la compré en un viaje en Estados. De hecho, si escuchan como ruido en el fondo es porque estoy como en el odio del hotel como grabando, haciendo MacGyveres porque las cosas no estaban funcionando. Pero bueno, descubrí esta marca que, que me encantó y de hecho voy a empezar a investigar cómo se hace el tepache para tratar de hacer en la casa. El tepache es un fermentado igual que el uh
1: -huh. kefir y la kombucha. Y aquí, bueno, haciendo un poquitito de research, es una bebida que está a base de las pieles de, bueno, de la cáscara de la piña y azúcar moreno, y es un, una fermentación como mexicana.
0: Uh -huh. De hecho, y de hecho, bueno, he estado, porque ya yo estaba familiarizado un poco con el producto, lo que tengo que hacer es como empezar a buscar de que no sea, o sea, que sea piña orgánica, obviamente porque si no, si lo que vas a usar es como la piel de la piña y es lo que le cae en un montón de pesticidas y demás obviamente no creces en tu cuerpo
2: entonces uh -huh. como
0: que hacer la tarea digamos y buscar alguna que no y que no tenga ningún tipo de químicos Ok, I like eso es nuevo
1: eh, Bueno, y para contarles un poquitito de Nati como les estábamos contando fue en la fiesta después del TEDx que nos pusimos a hablar y de repente, no sé cómo llegamos a hablar, Nati, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo empezamos? ¿Vos te acuerdas
2: Sí, claro, yo la fui a saludar, porque la ah. charla la recomiendo a todos los que nos están escuchando, fue buenísima, yo me sentí 100% identificada, y entonces yo la fui, la busqué, y le dije, chicas, ¡qué excelente charla! Y entonces ahí ya, todo fluyó.
1: <risa> y nos pusimos a hablar de un montón de cosas, también como de TikTok, y de promoción sí. de cosas, y de marketing, en fin, y ahí fue como Nati nos empezó a contar cómo hacía mercadeo eh, deportivo, bueno, aprovechando que ya estoy hablando de esto, les cuento que Nati hace más de 12 años, hace mercadeo deportivo, y aparte de ser amante del arte, la cultura y los viajes, es madre de Spot, un perrito. Ha trabajado por muchos años en el desarrollo de marcas deportivas como Cicadex, Pioneer, que son las marcas de las bolas de fútbol, ¿verdad?, entre otras cosas.
2: Sí, bastantes artículos deportivos.
1: Ok y eh, está liderando el desarrollo de la marca en todo Centroamérica. También es asesora para el desarrollo de eventos deportivos, conciertos, e incluso marca personal para deportistas. Entonces, se puede imaginar como, di, empezamos a hablar de algo que además para mí es súper ajeno, o sea, Jime es súper fan del fútbol. Yo, no sé, más o menos. A mí me gusta ir a al ustedes estadio.
0: Ustedes no lo crean.
1: <ríe> a mí me gusta ir al estadio porque me gusta ver deportes en vivo. Y de repente subo como, veo como básquetbol y, a, y me gusta el fútbol americano, pero no soy tan, tan súper fan del fútbol. Entonces ahorita siento como que
0: todo el mundo está hablando de fútbol y yo soy la única que está detrás del palo. Pero debo decir que ya no soy tanto como, o sea, es que quiero que sepan que cuando yo era una chiquita, yo era la que acompañaba a mi papá al estadio todos los domingos. O sea, a los siete años yo estaba siempre ahí sentada viendo los partidos. Ya con el tiempo, obviamente, no. Yo creo que en el cole fue que dejé ya como de ver partidos porque, y no sé, ya hay otras cosas que se van dando, pero el mundial en específico para mí es como sagrado y disfruto ver absolutamente todos los partidos. Y bueno, y hablando un toque de lo del fútbol, algo que quería decir también es como, bueno, no, eso lo voy a compartir después, que es como salud mental también para, para muchos hombres, que es, o sea, como que el, el fútbol es como un escape también para muchas personas, entonces como que yo siento que también no sé, como que le, le trae mucho a la gente una que una descarga ve. energética ir a gritar en el al estadio. Sí, totalmente. Mm, es increíble lo que mueve el fútbol. Bueno, esa es mi perspectiva, obviamente. Hay un montón de gente que dice otro montón de cosas de, pero mi perspectiva es que di que el fútbol le trae lo que por ejemplo, y no quiero hacer como no quiero que piensen más de esa comparación, pero lo que tal vez como que la religión le trae como a cierta gente como esa esperanza y como esa no sé no sé cómo describirlo siento como que el fútbol es para otro montón de personas también
1: tal vez lo que quieres decir es que hay muchas cosas que se encuentran como diversión entretenimiento despejar la mente incluso en algunos casos como que descarga porque hay gente que va a decir sí como descarga. Que un montón de malas palabras verdad al estadio uh -huh. eh, y eso de alguna forma es un release verdad es una forma como de sacar cosas que uno tiene ahí metidas. Pero sí, puede verse como un, como un espacio personal, un espacio de verdad, como me time. Uh
0: -huh. Como salud mental un poco también, sí. Uh -huh.
1: eh, bueno, y entonces justamente estamos hablando con Nati de un montón de cosas importantes que hace el mercado deportivo para posicionar marcas, eh, cómo funcionan los patrocinios en los en los deportes, verdad. Eh, cuáles son el montón de cosas que uno no se imaginaría pero que existen alrededor de las marcas o sea fútbol, desde el Real Madrid hasta los logos de Qatar 2022, entonces bueno hoy la conversación de hoy va a estar muy enfocada en mercado deportivo probablemente vamos a hablar de muchas cosas asociadas a deportes, así que sintonicen con nosotros, no se vayan y en unos minutos volvemos con más de Nati Sánchez aquí por King Tensas en Amplify Radio ya volvemos
2: Qué
0: intensidad. Estamos de regreso con más de qué intensas por Amplio Radio y hoy nos acompaña Nati y quería preguntarle a Nati, ¿cómo terminaste vos en el mercadeo deportivo?
2: Bueno, yo empecé en el marketing deportivo hace como 12 años, trabajaba para una universidad y estaba haciendo un seminario para FIFA, el seminario era sobre medicina deportiva. Y trajimos a todos los, exposit todos los médicos de FIFA, los trajimos a Costa Rica. Y yo fui donde mi jefe a pedirle patrocinio. Yo fui a Cicadex a pedirle patrocinio. Que el patrocinio si me llegaba ya no se lo veía a nadie. <risa> y mi jefe me lo dio y listo. Ya yo me fui para el seminario, terminé el seminario, todo. Y una vez me topé a don José, se llama el dueño de Cicadex, en, la, en una en un lugar, no me acuerdo dónde, y me comentó que ocupaba alguien de mercadeo, y yo le dije, perfecto, yo no sabía nada de mercadeo deportivo, pero sabía marketing, ya empecé a trabajar con él, y me empecé a especializar, de cursos con la FIFA, con la Universidad de Costa Rica, con el Comité Olímpico, ya empecé todo mi proceso académico para especializarme en lo que es el marketing deportivo, porque es una rama del marketing tradicional, y así fue como empecé, y me encanta, a ahorita, Estoy súper emocionada por, por el proceso que he llevado. Y todos los días se aprende, todos los días se aprende.
1: Y a ti, contanos un poco, ¿qué es el mercado
0: deportivo?
2: Ok, el marketing deportivo, como hablamos ahora al principio, es todo ese cúmulo de emociones que genera. Entonces, las marcas buscamos la conexión con las emociones y generar esas experiencias, que perfectamente lo genera el marketing. ¿Por qué? Porque tenemos, como hablábamos, el estadio, que son los eventos, tenemos las marcas de artículos deportivos, todo lo que genera, bueno, yo que trabajo con balones, lo que genera un balón es increíble, el tema también de las instituciones deportivas, las federaciones, asociaciones, y lo que es el estilo de vida. Porque de, también el marketing deportivo son gimnasios, centros de acondicionamiento físico, preparación física, y todo lo que conlleva a través de una marca el generar ese estilo de vida. Entonces, podríamos decir que son esos cinco aspectos los que busca el marketing deportivo promover. Entonces, mucha gente dice, ah, es solo fútbol, pero no, no, o sea, hablamos de, de nutrición, de fisioterapia, medicina, en, en realidad es súper amplio y eso es lo que hace el mercado deportivo.
1: Y este mercado deportivo lo aplicas, bueno, como dices, instituciones, a equipos, a marcas de no sé, por ejemplo, balones como decís entre otras cosas, pero también estábamos hablando antes del episodio un poco acerca como de, ¿verdad? Este, estos eventos grandes como el mundial que está pasando hoy en día. Entonces, contanos un poquitito más como que lo que estábamos comentando alrededor de la marca, del mundial.
2: Sí, bueno, el mundial es evidentemente el evento deportivo más grande en el cual estamos expuestos y se han, bueno, he notado que muchas empresas pequeñas utilizan la marca mundial o Qatar sin discriminación y es importante que sepan que hay marcas registradas por la FIFA, desde FIFA, Copa del Mundo, Qatar 2022, FIFA, Copa del Mundo, Copa del Mundo, eh, Copa Mundial, Mundial, Qatar 22, son frases, palabras que no se pueden utilizar si usted no está pagando los derechos de uso de marca hasta el mismo logo del mundial, la pelota del mundial, el fantasmita, bueno, que en realidad es el, el bueno la otra cosa, pero bueno. Todos esos elementos gráficos y frases no se pueden utilizar si usted no los paga. Entonces es importante que tengan claro eso. Y creo que vamos a colocar un la guía de uso de marca del mundial para que todas las empresas lo tengan a mano y puedan hacerlo de la mejor manera.
1: Gracias, Nati, por compartir esto porque yo creo que es muy importante a la hora de empezar a aprovechar estos grandes eventos para hacer promociones de nuestras propias marcas, ¿verdad?, en especial si usted es una persona que tiene su emprendimiento y usted hace su propio marketing, que no vaya a meter la pata a la hora de usar cosas que pueden después ponerle un riesgo de, no sé si una demanda, por ejemplo. Entonces, bueno, me parece una curiosidad muy linda
0: y creo que aquí metí una pregunta para vos. Sí, yo estoy intrigada y quiero saber cómo terminaste, cómo terminaste tan metida en el fútbol, ¿cuál es la historia?
2: Lo del tema del fútbol es que en Costa Rica el deporte rey, bueno, el mundo es el fútbol. Y a raíz de mis relaciones profesionales empecé a, a trabajar en, de la mano con las federaciones, asociaciones y ligas y ahí fue como empecé el desarrollo entonces actualmente no solo trabajo en Costa Rica sino también en Guatemala y El Salvador que son mercados totalmente diferentes a pesar de que el fútbol es universal el trabajo de relaciones para poder eh, hacer acuerdos de patrocinio desarrollos de marca hasta infraestructura tecnológica es totalmente diferente y el fútbol genera muchas pasiones pero sí hay muchas personas que trabajan administrativamente para que esto funcione. ¿Y por qué sentís que son tan diferentes? En todos sentidos del lenguaje. Por ejemplo, la palabra mejenga. Uno piensa que me, de la mejenga que es la mejenga, el fútbol que se encuentra en la calle. En El Salvador se dice el mascón y en Guatemala la chamusca. Entonces solo el lenguaje el lenguaje coloquial porque es un es un tema muy coloquial. Uno tiene, yo llevé un curso de, de idioma <risa> sobre cada uno de los países y las palabras correctas para poder relacionarme en el gremio del fútbol de cada uno de los países. Y después, evidentemente, la cultura. Cada país tiene su forma de idiosincrasia de trabajar. Y eso también ha sido un tema. Sí, me puedo imaginar como todas las palabras.
0: Y todas las palabras, Jaime, y también de cada país es diferente. Entonces, me imagino que culturalmente, digamos, se va a ver diferente, por ejemplo, en Costa Rica, que vos vengas a dar como cierto tipos de directrices mercadológicas, versus hacerlo, digamos, en El Salvador. Sí, en verdad. Bueno,
1: a mí me ha generado curiosidad como que ¿cómo has vivido vos esta experiencia de ser mujer metida en el mundo del fútbol? Como que de, obviamente hay mujeres que están en mercado deportivo, hay mujeres que están en el periodismo deportivo, hay mujeres que son entrenadoras, y yo sospecho que es un mundo bastante dominado por hombres. ¿Cómo ha sido tu vivencia de ser una mujer como inmersa en ese mundo?
2: Al principio fue muy difícil. Eh, no me quiero inscribir en el tema del machismo, pero es evidente que existe. Y lo que yo he hecho desde mi punto de vista es marcar siempre muy claro los límites y trabajar mucho y trabajar muy bien. Entonces saben que cuando uno llega a trabajar es de una manera muy profesional, muy respetuosa y eso es lo que uno recibe. Mm, me he topado con muchos caballeros y evidentemente hay, mm, domina el hombre en, en la industria, pero me he topado con muchos caballeros y, mucho, y tengo muchos amigos que me han colaborado para el desarrollo de mi carrera profesional pero también hay que reconocer el trabajo de otras mujeres, por ejemplo les contaba ahora doña Margarita, eh, doña Margarita que es Echoría que ahorita está liderando todo el proceso del Salvador en el tema de FIFA y tenemos tres mujeres periodistas podrita, en Argentina, en ESPN desarrollando temas del mundial con toda propiedad entonces, yo creo que la estrategia para este mercado y para cualquier otro mercado es tener muy claro el objetivo, que es trabajar y trabajar bien. No se pueden hacer las cosas excelentes, pero se pueden hacer muy bien. Y ese, eso funciona para todo. Nati, ¿por qué crees que es tan importante para vos desarrollar el mercado deportivo
1: en la región o en Centroamérica o en Costa Rica?
2: Es súper importante porque la industria se basa mucho en cosas que están sumamente alejadas de nuestra realidad. Se basan en el Real Madrid, en todo lo que sucede en Europa. Y todo bien perfecto. Pero la gente no sabe que, por ejemplo, el Real Madrid trabaja el marketing que tiene porque tiene un CRM increíble, que da un montón de información y lo que nos permite hacer estrategias muy enfocadas. Pero en Centroamérica y el Caribe, con costos, pueden tener las redes sociales al día. Entonces, ¿cómo podemos crear audiencias para crear estrategias de mercadeo correctas cuando ni siquiera sabemos dónde está la audiencia? Y ese es el gran trabajo. Entonces, tenemos que lidiar con muchas limitantes económicas, así también como limitantes de estrategia. Y en eso es lo que se está trabajando en este momento. Muchas marcas
1: lideradas por mujeres hacen ropa deportiva. ¿Qué consejos les puedes dar vos a esas personas que están desarrollando marcas deportivas para a la hora de querer crecer sus marcas o incluso posicionarse?
2: Ok, bueno, lo primero es que tienen que contar la historia. ¿Por qué están haciendo la ropa? No puede ser solo para hacer plata. Tiene que haber algo más. Después tienen que ligarla a una a un atleta porque estamos claros que esto tiene que transmitir emociones y ese atleta tiene que estar ligado a mi historia de marca. Y después tiene que empezar a desarrollar, bueno, a nivel ya comercial, muchos puntos de distribución, comparar el mercado, analizar en cuál audiencia me estoy eh, desarrollando, en toda la competencia en realidad es, es muy parecido a, a cualquier otro tipo de marketing, pero específicamente el de la ropa es un mercado bastante amplio y se puede desarrollar muchísimas, muchísimas cosas alrededor de eso.
1: Hablemos un poquitito de este tipo como de, ¿verdad?, marketing en ropa deportiva, porque nos estabas contando de un estudio que hiciste a nivel local, ¿verdad?, como de cómo funcionan, por ejemplo, los patrocinios y cómo de dónde hacen los clubes de fútbol sus ingresos.
2: Así es, bueno, hay diferentes formas de... De traer ingresos a los clubes uno son los socios que eso es esencial, porque volvemos al tema de la audiencia, o sea yo tengo capturada a mi gente y después el tema del patrocinio, que casi siempre la gente dice ay pero cuánto costará colocar mi marca en la camisa aquí en la parte de arriba, en el pecho. entonces bueno, hice un estudio y este estudio eh, por ejemplo en los tres equipos de Costa Rica, lo estoy haciendo a nivel regional pero hablando pro eh, propiamente de Costa Rica eh, por ejemplo, en el Club Esforo hay un 250 mil dólares anuales, en la Liga Deportiva Alajolense 450 mil dólares anuales y en el Deportivo Zapisa 400 mil dólares anuales. Claro, evidentemente eso es un número que 100% negociable va a depender de las variantes de, por ejemplo, si hay canje, si es solo efectivo y otro montón, si dan vallas, si dan entradas, hay mucho, muchas cosas que se dan en el proceso de negociación, pero más o menos, por ahí andan los precios en las, en las camisas.
0: Nati, escuchándote, como que yo no puedo dejar de pensar que haberte metido también en una industria que en general está reinada, por decirlo de alguna manera, por hombres también tuvo que tener como sus struggles, y que tuviste que hacer como ciertos ajustes, tal vez en la manera en la que te comunicabas, en la manera en la que hacías las cosas, inclusive como en la cantidad de trabajo que, que hacías, y especialmente al inicio en el que vos estás metiendo en una industria de este estilo, en el que tenés que decir quién sos, tenés que posicionarte vos con tu marca personal, etcétera tenés que ir como acoplándote y tenés que, no solamente acoplándote, pero tenés que ir como haciendo como cambios para poder ir como navegando la situación, entonces me gustaría que nos contaras como ¿Qué has aprendido vos en tu experiencia de estos años en la industria, y no solo pensando como en la industria de fútbol, sino por ejemplo en STEM, o en otras, no sé, como yo he escuchado demasiadas como amigas que han estado por ejemplo en ingeniería y que dicen que todos sus compañeros eran solo hombres, o inclusive como los altos cargos, que es como que llegan y que todos los directores y todas las juntas directivas están compuestas únicamente por hombres, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría como conectar con todas las personas que están navegando situaciones similares y que vos nos contés ¿Cómo has hecho vos para darte tu lugar, digamos, en ese tipo de industria?
2: Bueno, para eso les tengo una anécdota. Cuando yo empecé, fui a una radioemisora, que no vamos a decir el nombre, y me atendió un ejecutivo, hombre, y me dice, ah, usted es la nueva gerente de mercadeo de la empresa. Y yo, sí señor, vengo a hablar con usted a conocerlo. Y me dice, usted sabe que el otro gerente, era hombre, era buenísimo. ¿Y usted qué va a hacer aquí? Y yo nada más pelé los ojos y le dije, pues vengo a hablar con usted para ver qué podemos hacer. Entonces el primer tip que yo les puedo decir es involúquenlos, que ellos sean parte de lo que ustedes vayan a hacer siempre. Si usted está desarrollando una campaña, ellos tienen que ser parte tienen que tomarlos en cuenta, conversar con las personas, de también entender qué es lo que ellos están queriendo decirnos a través de esas frases medias encajonadas y queriéndonos apantallar porque eso es lo que quieren que nos quieren apantallar y saber que nosotras estamos súper seguras. Entonces, segundo tip, estar seguras. Y para estar seguras hay que estar preparadas. Entonces hay que estudiar mucho, sí vamos a tener que hacer un esfuerzo extra, estudiar mucho, estar preparadas, estar claras en los objetivos que se quieren alcanzar, pero lo más claro, y es el tercer tip, poner límites, porque está claro que a veces se van a pasar. Entonces cuando uno coloca los límites claros, ya las cosas se hablan diferente. Entonces bajo ese contexto es el que he podido trabajar en la industria y saber otro, otra cosa también es que si prometemos que vamos a hacer algo, se cumple. Tenemos una palabra y esa se cumple. Y eso nos permite posicionarnos en esta y en cualquier otra. Porque son cosas que podemos genuinamente hacer y crear esa, esa relación de confianza. Escuchándote
0: lo que me pone, o sea, lo que escucho, digamos, es que primero... Entender tal vez como cuáles son las creencias que ellos tienen y que es tal vez como inclusive lo que están tratando de proteger con sus comportamientos, por decirlo de alguna manera, para así digamos poder crear algún tipo de estrategia para que tal vez no llegar como de una manera impositiva y como peleando, sino de una manera tal vez un poquitito como más conciliadora, un poquitito más estratégica, por decirlo de alguna manera. Y lo otro que también te escucho, ese es el tema de la seguridad, que lo he leído en tantos, pero tantos libros, y es que en general las mujeres no nos sentimos, o sea, como que sentimos que somos buenas en algo hasta que cumplimos absolutamente todos los requisitos que tenemos que cumplir. Entonces, como que tenemos, es algo en lo que definitivamente tenemos que trabajar, y también es algo en lo que tenemos que trabajar, porque es algo que también se ha como castigado un poco, digamos, como que si una mujer, creo, dice como que es buena en tal cosa, como que tal vez inclusive se puede como castigar un poco de que es como que es su vida, que es como bañaza, o sea, como que puede ser un poco fuerte, digamos, la reacción a la seguridad, versus cuando uno lo, un hombre lo
2: hace, por ejemplo. Sí, a veces hasta no lo ven femenino, Me ha pasado eso. Uh -huh. Totalmente.
1: De hecho, bueno, es para mí haber, haberme desarrollado en una industria principalmente, digamos, liderada por hombres, hay varias cosas que Nati dice que yo rescato. Como que lo primero que rescato, esto que estás diciendo Nati, es la confianza se la tiene que poder dar uno mismo. No siempre tratar de buscar la validación de otras personas para sentir que uno puede moverse en esa industria. Eso es un ejercicio difícil de hacer porque uno de nuestros jueces más duros somos nosotras mismas. Entonces, buscar formas de fortalecer nuestra propia confianza desde adentro. Número dos, ser estratégicas en la forma en la que uno se mueve. Eso no significa que vas a dejar de hacer esfuerzos por mover hacia adelante la aguja de tu agenda feminista o de igualdad de género. Pero es importante saber poder navegar de forma donde uno tampoco se está como perjudicando a uno mismo el desarrollo, porque muchas veces llegar arriba es una de las formas mediante las cuales uno está en una posición de poder para ejecutar cambio hacia abajo. Muchas mujeres que vienen antes de nosotras han sufrido mucho y han luchado por tener posiciones de poder que han, en las cuales, a través de las cuales, han logrado abrir muchas puertas para mujeres como nosotras que hoy en día sí estamos ocupando espacios que ellas por mucho tiempo no ocuparon. Entonces, creo que la segunda cosa que vos estás diciendo es, bueno, sepa moverse de forma estratégica, ¿verdad?, ¿Qué significa de forma estratégica? Bueno, si usted tiene algunas habilidades desarrolladas, no sé, por ejemplo, una persona con mercadeo tiene habilidades de comunicación desarrolladas, o si usted tiene habilidades de negociación, o si usted tiene habilidades analíticas, o si tiene habilidades matemáticas y o financieras, tal vez destáquese por esas cosas, que son sus fortalezas y abra ese campo a partir de brillar en lo que usted es buena. Y lo tercero que vos dijiste es poner límites. Y creo que poner límites es importante en el contexto de no asumiendo ni dando permiso ¿verdad? que a ciertos comportamientos todo lo contrario, yo creo que poner límites es una forma también de educar y uno puede educar con amor, uno no siempre tiene que educar enojada y eso es importante, a mí me ha costado mucho tiempo aprender a poner límites desde un lugar de autoafirmación, no desde un lugar de defensa, y yo creo que eso es una de las cosas más importantes a la hora de llegar a un entorno laboral cualquiera, sea liderado por hombres o mujeres pero me parece sumamente importante que cuando uno llega a un sitio, explicarle a la persona tu forma de trabajar, y la forma en la que te sirve. Incluso poner límites con respecto a sea a las horas de trabajo, a tu hora de almuerzo, ¿verdad? A la forma en la que quieres ser dirigida, hablada y comunicada. Todo ese tipo de cosas, no importa si son mujeres o hombres alrededor tuyo, van a ayudarte a hacerte hábitos muy sanos que te van a ayudar a prosperar.
0: Qué lindo lo que estás diciendo y la manera en que lo estás diciendo. Es que al final de cuentas, mucho, o sea, muchas veces uno reacciona simplemente en base a las experiencias que ha tenido, a las creencias, y no te das cuenta, digamos, de que tal vez estás haciendo algo que puede estar como desalineado tal vez con la otra persona porque así lo has hecho toda tu vida. Y ves, digamos, la, los límites como la posibilidad de educar y enseñar a alguien más otra posibilidad de cómo hacer las cosas me parece me parece super linda la verdad es como más, más compasivo tal vez inclusive creo que lo hace más fácil como poner los límites porque entonces ya uno no se siente tal vez solo como y no sé siendo sincera como super dolor poniendo límites a todo el mundo si no lo ves como desde otra perspectiva y yo creo que al final es un estilo de liderazgo
1: verdad el estilo de liderazgo como desde de, de la conciencia verdad que vos querés traer a un espacio porque yo me imagino, por ejemplo pensando en otras mujeres en deportes, ¿verdad? Presentadoras o comentaristas de deportes lo que ellas deben de sentir a la hora de cómo navego este personaje que soy ¿verdad? Ante las cámaras si hago comentarios muy fuertes me van a juzgar de ser ¿verdad? Como que voy a caerle mal a la audiencia y si soy muy suave entonces me convierto nada más como en ¿verdad? ¿Y ¿Cómo fue que dijiste, Nati? La niña niña, la niña linda del ser. <risas> la niña linda del ser. Exacto. Entonces, ¿cómo navegar? Yo creo que esa dualidad es algo que incluso conforme uno va creciendo en una organización o tiene posiciones de liderazgo, yo no sé ustedes, pero yo me he cuestionado muchas veces, ¿verdad? Como que, ¿cómo hago para no ser ni alguien que, es, que le pasan por encima, ni alguien tan, tan duro que después ya no conecta y que termina emulando e imitando un estilo de liderazgo, por ejemplo, autoritario, con el cual yo no conecto y el cual en realidad, pues, todavía hay mucha gente que tiene ese estilo de liderazgo, pero tiene consecuencias importantes. Una de las muchas, siendo que no es buen negocio, ser un líder autoritario. Cuando la gente te tiene miedo, vas a ser el último en, en, en tener la información importante porque la gente le va a dar miedo confesarte cuando ha metido la pata, cuando algo está sucediendo, por miedo a tu reacción. Entonces, una de las cosas que a mí más me gusta acerca de este tipo de liderazgo como más compasivo ¿verdad? es precisamente el hecho de que es un buen negocio, porque tener la información rápida, tener capacidad de reacción, existen momentos a donde las personas no se comunican algo como estaba mencionando antes, por miedo a tu reacción y eso hace que, para que cuando el problema llega a vos, ya es demasiado grande y puede escalar ¿verdad? hasta a afectar relaciones corporativas. Entonces, bueno, eso es como una reflexión acerca de liderazgo en espacios principalmente dominados por hombres.
2: Sí, yo creo que es importante llevar ese balance, ese balance desde y, y esa ventaja que tenemos nosotros como mujeres, esa ternura, ese esa forma de comunicar muy, muy agradable que nos permite llegar que llegue el mensaje con mayor facilidad.
1: Nati, y desde tu perspectiva, tal vez, ¿cuáles han sido las cosas que te han motivado a vos a exponerte un poco como mercadóloga de deporte?
2: En este proceso que estoy iniciando, eh, lo que más me llamó la atención, bueno, yo voy a la Universidad de Costa Rica en un curso que da la FIFA a cerrar siempre el, el curso de marketing deportivo. Y cuando empiezo a buscar información, me encuentro con información totalmente fuera de, de lugar, de contexto y entonces el contenido que voy a desarrollar es un contenido muy basado en nuestra realidad centroamericana y del Caribe, para que pueda ser es, es muy nicho el material, pero para que pueda estar al alcance de las personas que lo necesitan y se pueda desarrollar la industria de la mejor manera, con un granito de arena que era lo que, lo que yo quiero hacer
1: Nati, en este momento hay Muchas mujeres que se están desempeñando en roles súper extraordinarios y han sobresalido en el mundo de los deportes. Kibili Cruz, eh, Lucía Alvarado, La Chica Estatraña, incluso Yocasta Valle, ¿verdad? Hay muchas mujeres deportistas costarricenses. ¿Cuál crees vos que es el secreto para desarrollar verdad, esta marca y lograr no solamente éxito en el deporte, sino que éxito a la hora de relacionaste con patrocinadores, por ejemplo.
2: Sí, lo más... Bueno, evidentemente hay una... Hay un tema deportivo. Tienen que ser buenas en lo que hacen, pero también es importante que ellas alineen y sepan, claro, los valores que van a transmitir. ¿Para qué? Para que nosotros como marcas vayamos y nos liguemos a ellos, porque eso es en realidad lo que nosotros buscamos a la hora de hacer un patrocinio. Entonces, cuando ellas empiezan a desarrollarse mínimo sus redes sociales, empiecen a generar contenido de su vida diaria, de cómo han salido adelante, cuáles son los objetivos que están alcanzando a nivel deportivo y empiecen a contar una historia, y a contar esa historia para que nosotros como marcas después llegamos y decimos ok, nosotros estamos también en esta historia y así es como funciona. Entonces lo, lo que se busca es esa conexión y eso lo logra evidentemente el atleta con su historia. Qué
0: importante lo que estás diciendo, porque hay atletas que tal vez no son como los mejores, mejores del mundo, pero tienen una marca personal tan fuerte que termina jalando patrocinios tan espectaculares simplemente por su charm, por decirlo de alguna manera, y porque saben que se están vendiendo se están a ellos, básicamente. Y a veces como que no nos damos cuenta y creemos como que esto de la marca personal es nada más importante para gente que tal vez está como en el mundo deportivo o porque son influencers o lo que sea pero al final de cuentas, la marca personal es importante para todos, o sea, la marca personal es inclusive como, como por ejemplo, las personas que trabajan con vos, cómo te ven, qué perciben de vos, cómo te ve tu jefe, cómo te ve tu entorno, inclusive cuando vas, no sé, como a eventos de networking, cuál es la lectura que tienen las personas a la hora de ver, y se puede ver de diferentes maneras, se puede ver desde la manera en la que vos te vestís, en la manera en la que hablas, el contenido que compartís, etcétera, etcétera, pero es importante saber que que la marca personal no solamente como para la gente podemos por de alguna manera, sino que en realidad todos tenemos como que cuidarla y cultivarla y como que tener mucha intención, digamos, a la hora
2: de comunicarla también. Sí, Jimmy, pero lo más importante es que sea auténtica. Total, total, total. Ya veces la gente dice, es que yo quiero parecerme o ser. No, no, usted tiene que ser usted y a, y desarrollar todas esas habilidades, porque todos tenemos habilidades y desarrollar esas habilidades y exponerlas, pero au 100% auténtico
1: hay algo demasiado importante que estás diciendo y es, muchas veces la gente tiene habilidades pero no sabe cómo contarle al mundo acerca de esas habilidades y yo creo que tal vez mucho de eso viene de esa sensación que tal vez muchas compartimos de inseguridad a la hora de exponernos, como ahora que te estabas tomando fotos ¿verdad? como me gustaría hacer una invitación a que todas esas personas que son deportistas, que tienen, ¿verdad? Algo, algún tipo de talento, busquen canales para exponerse un poquitito más, hablen de cosas un poquitito más vulnerables, porque eso es lo que les va a generar visibilidad y potencialmente relaciones comerciales que les ayuden a luego navegar este mismo entorno e industria de una forma más exitosa. Ahora, eh, te quiero preguntar, ¿verdad? ¿Cuál es un. ¿Una deportista que a vos te inspire, Nati?
2: Bueno, tengo varias y las y las menciono. Digamos, a mí Gabriela Traña me inspira, no solo porque Gabriela es muy buena en el deporte, sino porque es una excelente empresaria. Ella desarrolló un gimnasio en Alajuela y le fue bastante bien. También tiene su clínica de nutrición, es una mujer súper empoderada y es muy linda como ser humano. Chile también, Chile es una mujer que ha luchado mucho y ha estado en la Champions por ejemplo y tiene una historia de vida increíble y así podría mencionar a muchas otras chicas y también en el área del periodismo deportivo yo admiro mucho a, a Stephanie y a Melissa de, a del 7 Meli es, un, es increíble, es súper buena porque son muy claras en, el, en lo que estábamos hablando ahora anteriormente, cómo limitar esos espacios, ellas son expertas, son muy buenas en lo que hacen y las admiro mucho de ellas también.
1: Una vez yo estaba en una clase de eh, marca personal con nuestra profe Rocío Pastor, y dijo algo súper interesante y es, su marca personal es lo que la gente dice de usted cuando usted sale del cuarto, ¿verdad? Es la impresión que usted deja en un espacio que usted acaba de ocupar. Es lo que la gente no le va a decir a usted en su cara, sino que va a decir cuando usted ya no está ahí presente. Y me pareció muy poderoso.
2: Sí, es bastante poderoso. Y a veces uno no se da cuenta. No se da cuenta y les voy a contar otra anécdota. Hoy, bueno, yo estoy en este proceso y posteé una foto. Y dije, voy a empezar un proyecto. No dije qué era. Ustedes tienen la primicia. Entonces empecé. Y vieras que lindo, porque empecé a recibir llamadas de muchos personas de la industria, decirme, Nati, ¿qué vas a hacer? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo vamos que fijo te va a ir bien, pero cómo te puedo ayudar? Y yo, qué lindo, o sea, de verdad que eso también me ayudó a, a sacar esa impostora y decir, no, no, Nati, sí puede, sí puedes, sí puedes Y automotivarme y seguir adelante.
0: Nosotros siempre decimos de que a veces uno no se da cuenta, o inclusive sí como que le da pena, pero que hay demasiada gente ahí dispuesta a ayudar y que muchas veces lo único que hay que hacer es despedir. Lo peor que puede pasar es que literalmente nos digan que no, pero muchas de esas veces que preguntemos nos van a decir que sí. Entonces a veces hay que animarse a, a ponerse un poco en esa posición vulnerable. Bueno, nos vamos a ir a un corte comercial y ya casi estamos de regreso con más de Qué Intensas por Amplify Radio. Nati,
1: tengo una pregunta para vos, y es... ¿Qué es lo que te está motivando a vos a activar este canal de divulgación de este tema que a vos te apasiona como el mercado deportivo?
2: Bueno, es un tema muy personal, pero se los comparto con mucho cariño. Y estoy pasando por un proceso de muy fuerte y haciendo este tipo de material me, me permitió conectar con el aquí en el ahora y ayudar a otras personas... Ya sea que quieran entrar en la industria o que ya estén en ella y necesiten más información. Y es lo que me ha permitido estar más tranquila. Porque tengo que editar, tengo que hacer guiones, tomarme las fotos, que eso es un reto increíble para mí. Yo nunca lo había hecho. Y exponerme ante las cámaras desarrollando mis temas lo que más porque me apasiona eternamente y eso es lo que me ha motivado a nivel personal a hacer esto.
1: Cuando decís que esto te ayuda a conectar en el aquí y el ahora, ¿qué, qué es lo que sentís cuando estás compartiendo este contenido que te apasiona?
2: Cuando estoy en... Sol, es, es llevar el proceso desde, desde ver el tema grabar, editar, presentarlo, que la gente comente, todo ese proceso me permite conectar con las personas y además de, como les dije, me apasiona enormemente, me genera felicidad, o sea, a mí me genera mucha felicidad poder hacer esto, no lo hago ni por plata, ni por fama, ni por nada, o sea, es auténticamente poder salir de este proceso que no se lo desea a nadie
0: y es que a veces cuando uno está navegando situaciones complicadas literalmente como que existe energía únicamente como para cierto tipo de cosas o sea como para las cosas que realmente te apasionan y que te recargan y es un poco inclusive lo que ya hemos hablado en este podcast y es como cuando pasó lo de la pandemia que las dos básicamente estábamos sin sin trabajo y estábamos sin nada yo no quería ni responder un mensaje de Instagram, de la joyería, ni quería hacer nada, pero no sé cómo ni dónde, sí tenía la energía para grabar episodios, y para que diéramos el brand de Quintensa, y que queriéramos el Instagram, y quisiéramos tal otra cosa, y no porque no me gustara lo otro, o sea, no porque no disfrutara de, de mi marca, digamos, porque la amo y la adoro, pero en ese momento, como que lo que se sentía auténtico, y para lo que realmente tenía energía, era única y exclusivamente... ¿Para qué intensas Nati, a mí me surge la
1: pregunta, ¿cómo descubriste que esto sí te movía? ¿Probaste otras cosas?
2: En realidad todo surgió porque me invitaron a la universidad a una charla y empecé a hacer la información, no encontraba y bueno, después de la charla, la cual no tenía ni ánimo, o sea, estaba, cuando me presenté al, al auditorio, Inmediatamente salí de ahí, empecé a hacer yo de nuevo, a expresar lo que me gustaba, que la charla quedó muy bonita, y la misma gente de la U me dijo, mira, nos puedes hacer contenido para las redes sociales, y yo, ¿cómo? Yo sé cómo, pero <ríe> ¿cómo? Y yo estaba en ese proceso, y yo duré 15 días en decidir hacerlo, 15 días cuando yo soy súper eficiente, yo rapidito lo hago y lo entrego, duré 15 días porque no me sentía motivada, lloraba por todo, y yo decía ¿cómo voy a hacer esto? con los ojos hinchados, <ríe> y entonces, este, bueno, me puse té de manzanilla en los ojos, me maquillé, ustedes saben todas las bases que existen para esto, <ríe> correctores, listo, y acción, hablé con la gente del Saprisa, les pedí el estadio prestado, me lo prestaron, fui con eh, con un compañero de trabajo oh él fue, wow Él fue el que me grabó y hice el material y lo entregué a la U yo le dije bueno ahí está no sé ah bueno yo lo edité aprendí a editarlo en el celular <risa> y, el, y ese proceso de editarlo en el celular fue donde yo dije aquí estoy no, concentradísima porque uno tiene que estar muy concentrado haciendo eso y, y me gustaba y yo dije tal vez yo pueda hacer esto y ayudaría me ayudaría a salir de esta situación y ayudaría a otras personas porque también me doy cuenta que, de que la, la, la industria lo necesita y por ahí fue que, que, que empecé
1: muchas gracias por contar esta historia Nati porque yo creo que hay muchas personas que se dan cuenta que hay algo que pueden hacer cuando más miedo sienten hacer algo,
2: pero yo estoy aterrada, <risa> aterrada, increíble, y me parece muy lindo que
1: así descubriste que entraste en flow, verdad, porque de repente, tal vez eso es como que la señal, verdad, de que aquí hay algo para mí para desarrollar, como dijiste, como que esto es lo que yo necesito para salir adelante de mi depresión, porque de repente, de pasar de no saber si aceptar o no hacerlo, fuiste a pedir un
2: estadio prestado. Sí, sí, y también, bueno, el apoyo de la familia es increíble. yo Bueno, yo iba sola y, y mi hermano mayor llegó a la oficina y me dijo, ¿qué es usted? ¿Qué le pasa? Y yo, estoy triste. <ríe> y entonces me empezamos a hablar, estábamos tomando un café, y me dice, no, vamos a tomarnos un café. Y cuando estábamos hablando me dice, ¿pero qué es lo que a usted la motiva? ¿Qué es lo que usted le mueve, a mí me encanta el arte, me encanta la cultura y me encanta viajar, pero eso, o sea, estaba tan, tan mal que ya ni eso quería hacer, y entonces le conté esta misma historia y me dice, pero sería bonito, me dice, usted le saldría bonito eso? Y yo, ay, sí, la verdad es que voy a intentar, y allá y después me hice la sesión de fotos donde no sabía poner las manos y esas cosas, <risa>
1: Nati, ¿qué le dirías vos a una persona que tal vez está pasando por un momento
2: de depresión en este momento? Eso mismo, que es un momento. Nada más. Que todo pasa. ¿Qué estrategias o herramientas te
1: ayudaron a vos, aparte de descubrir esto? Ya.
2: Sentís que has probado muchas cosas? Desde cristales hasta... Hasta terapia psicológica, todo. Uh -huh. Sí, o sea, en realidad, en este proceso, la ayuda profesional es esencial. O sea, uno no puede nunca automedicarse, ni saber, ni decir, yo esto salgo sola, porque ya cuando es tan fuerte uno no sale. Uh -huh.
0: Entonces,
1: ¿saber pedir ayuda o pedir la ayuda necesaria?
2: Sí, saber saber que también hay que confiar porque a veces uno le pide ayuda a las personas incorrectas entonces uh -huh. eh, y también a pesar de que de que uno siente que está ahí en el hoyo más profundo saber que hay algo más arriba y salir o sea hay que hay que salir no se puede uno quedar ahí uh -huh. ¿Cómo
1: definirías vos tal vez como las personas correctas? ¿Cómo sabes vos quién es una persona que sí tiene luz y que te puede ayudar a muerte hacia adelante?
2: Esa persona que usted no lo va a juzgar, que le va a decir, sí. que no le va a decir todo está bien porque sabe que para uno nada está bien en ese momento, sino que lo va a escuchar, que no lo va a juzgar, que va a estar ahí en el momento más trágico de, del proceso si uno, y uno sabe quiénes son, uno en el corazón sabe quiénes son. Uh
1: -huh. Creo que tu historia es muy inspiradora porque saliste, ¿verdad? Y Estoy... estás tomando pasos, estás saliendo y estás tomando pasos muy valientes hacia y encontrar. Hacia encontrar ese, ese futuro que he estado buscando hacia la autoafirmación no es verdad, no es todo el mundo que logra decir wow, encontré esto, verdad y me honra mucho que nos hayas permitido ser parte de este proceso para vos de exponerte verdad de contarle al mundo que Nati Sánchez es una persona que hace mercado deportivo y que si necesitan ayuda, y si usted es un deportista, quiere mover algo así, puedes llamar a ella para que le haga sus campañas. ¿Verdad? Y que con vulnerabilidad nos te has contado tu historia para nosotros saber cómo más bien podemos poner nuestra plataforma a tu servicio. Y que más gente te conozca y que te vaya muy bien en lo que estás haciendo.
2: Gracias, chicas. Sí, de verdad que no ha sido un proceso fácil. Eh, todavía. Estoy en este proceso, pero sé que, que es eso, es un proceso, y que voy a salir. ¿Cuál
1: ha sido tal vez uno de los aprendizajes más importantes a lo largo de esta experiencia para vos?
2: El saber que no es vulnerable. Porque uno trata de ser fuerte tantas veces que ya no. Y uno tiene que aceptar que, que a veces no se puede con todo.
0: Inclusive yo siento como que hay, a veces como que la idea de que la vulnerabilidad es como debilidad, pero es todo lo contrario. O sea, una persona que está dispuesta a ser vulnerable tiene un nivel de coraje para literalmente, como dice Brené Brown Estar en la en arena, digamos, dispuesta, contando su historia, atreviéndose, como le estás haciendo vos, a probar cosas que tal vez no son como la carrera tradicional y haciendo como lo que todo el mundo está haciendo, sino como ir abriendo como tu propio camino, eso requiere demasiado coraje.
1: Y toma mucho coraje también aceptar una entrevista, ¿verdad? En un programa de radio de gente que ni siquiera conociste. Sí, sí. <risa> así que yo me estoy sintiendo realmente así como muy eh, asombrada e inspirada por vos de los pasos que estás dando en el momento que vos estás. Porque yo creo que estás autoafirmándote de una manera tan importante y tan valiente Recuerdo una vez que yo estaba en un proceso también de, de transición, donde no estaba muy bien emocionalmente. Y mi forma de sanar también fue contar mi historia. ¿Verdad? Y yo creo que hay mucho que vos tenés que aportarle a las personas, en especial a partir de esa experiencia que estás teniendo.
2: espero que sí, que pueda ayudarle a, con solo una persona que pueda salir yo estoy feliz
1: <ríe> qué linda Nati vos crees, sí. bueno hablemos un poco como de ¿cu cu ¿cuánto sabemos nosotros acerca de si los deportistas pasan por episodios así?
2: todos pasan por episodios así y los deportistas tienen una presión enorme porque ellos están medios en cada uno de sus procesos. Tienen que ser los primeros, tienen que tener la masa muscular, tienen que tener el peso ideal, tienen que estar psicológicamente bien. O sea, es sumamente desgastante. Y ahí vas. Oh, yo, sí, en realidad
1: yo nunca había pensado en eso.
0: Sí, yo tampoco. Tienes toda la razón.
1: Ejemplo, claro, los deportistas de alto desempeño tienen muchísima presión de desempeñar
2: y sin bueno. importar lo que esté pasando en sus vidas, digamos. ¿Qué loco? Sí. Sí, entonces y siempre tienen que estar bien porque les van a exigir ganar. Siempre tienen que ganar.
1: Qué fuerte.
0: Sí. Demasiado. Inclusive como que me puse a pensar como cuando no al estadio, por ejemplo que de a veces como que le gritan de todo a cierto jugador y yo puedo imaginar como los días en que simplemente la están pasando mal porque algo les pasó en su vida personal, profesional, lo que sea y que está tratando de estar ahí dándolo todo y que la gente nada más está, te está gritando y te está basureando en ese momento en que vos estás dándolo todo, qué fuerte nunca lo había pensado, gracias por compartir esa perspectiva Nati. Imagínate uh -huh.
2: por ejemplo un Cristiano Ronaldo toda la exigencia que tiene pero él hace menos de tres meses tuvo la pérdida de un hijo que tiene las cenizas en la casa a la par del papá y dígame quién le importa eso o sea Cristiano eh, acaba de dar declaraciones súper fuertes sobre el club y solo hablan de eso. y que Cristiano tiene que ganar la copa del mundo porque es cristiano pero no se dan cuenta que él acaba de perder a un hijo que esperaba con ansias nadie pensó en eso sí le hicieron la nota tres cuatro cinco tweets y chao y vuelve a, y vuelve al ruedo y que no juega porque no lo están poniendo a jugar en el en el, en el Manchester qué lógica
1: ahorita que vos estás hablando verdad de, de cómo posicionar marcas personales y por qué es importante contar la historia yo creo que eso podría ser un eje muy lindo que desarrollar desde tu expertise verdad cómo rescatar la historia de las personas a la hora de posicionar sus marcas personales porque como vos decís al final la gente conecta con eso
2: exacto y, y la gente no tiene que tener miedo a contar su historia y la, y la historia es como es, no la podemos maquillar por ningún lado eso es lo que es y las, los atletas tienen historias muy lindas que contar, hermosas Y
0: es fácil, es bueno, no sé si va a ser palabra, pero ahora que lo pienso, no sé, tal vez no soy tan empapada con el tema, pero uno no escucha tanto, por ejemplo, de las historias de ellos, como que escuchas como pura farándula, o chismes, o que pasó tal cosa, y etcétera, pero tal vez como que realmente no escuchamos como la vida real y auténtica, y las cosas por las que ellos tienen que, que pasar más allá del,
2: del morbo. Claro, pero, pero los mismos culpables somos nosotros, porque somos los no que lo consumimos si uh -huh. nosotros en realidad ponemos un consumo responsable de información donde no nos interese si dejó o no a la novia o si fue o no fue al picnic, <risa> entonces este podríamos variar el contenido, pero nosotros mismos lo consumimos, somos los mismos culpables.
1: A ti, si tuvieras que darle un mensaje a nuestra audiencia, que son principalmente mujeres. Jóvenes, profesionales, emprendedoras. ¿Cuál es un mensaje que quisieras dejarles a ellos?
2: El mensaje es que a pesar de todo, todo, todo lo que pase, las cosas siempre pueden estar mejor y depende mucho de uno que las cosas puedan estar mejor. Y también buscar gente de confianza que nos va a entender y nos va a apoyar. Y que no lo no está solo,
1: no lo no está solo. Qué lindo ese mensaje. Así que bueno, si ustedes nos están escuchando, sepan que no están solas, hay gente alrededor suyo y si no, ocupan ayuda para cualquier cosa, para nosotros obviamente nos dedicamos a ayudar a dar visibilidad y educar emprendedoras a sacar adelante sus negocios, pero así hay gente que puede ayudar en muchas otras cosas. Así que no tengan miedo de pedir ayuda. Porque a veces uno cree que está más solo de lo que está. Y están muchas personas a una llamada de distancia de acompañarnos en nuestros procesos.
0: Así es. Y yo quiero decir también como que la gente no necesariamente lo va a ver como una carga y mucha gente más bien lo va a ver como, o sea, como un placer ayudarle a otras personas. Y lo digo de mi parte, pero sé que nadie también lo siente. Cuando hay, por ejemplo, emprendedoras que se acercan a preguntarnos cosas, o sea, más bien uno se entusiasma todo y quiere es como contarles todo y decirles que hagan todo, y es como, y es tan lindo que a veces como que uno se limita, tal vez como de reach out hacia otras personas, pero desde mi perspectiva, cuando me han preguntado, me, me ha encantado poder ayudar en lo que sea que, que he podido en el momento. Bueno, demasiadas gracias, Nati por habernos acompañado y por habernos contado tu historia tan valiosa, tan auténtica, tan honesta, tan vulnerable y tan admirable también, porque de verdad que estás dando pasos gigantes y quiero reafirmártelo aquí, ya en este momento estás dando pasos gigantes no o ha sea, pedir un estadio prestado, me explico, es como... Ajá, como Eso sí ya, es intenso. Es muy intenso de tu parte, ajá. entonces quería felicitarte también, por estar dando esos movimientos. Quiero también darte toda la visibilidad que podamos desde que intensas y que nos digamos, nos digas en qué plataformas te pueden seguir para que las personas que se han sentido identificadas con tu historia, que estén interesados en el tipo de contenido, marca personal, etcétera te puedan contactar.
2: Bueno, ahorita estoy en Instagram como Soy Nati Sánchez y en Facebook como Natalia Sánchez. Hago
1: más contenido Gracias, Nati. Así que sí, ya saben, andan buscando a alguien para ayudar a promocionar su ropa deportiva, sus artículos de deporte, sus marcas personales, si ustedes son atletas o deportistas, o cualquier otro tema, como una fundación, un equipo de algo y quieren darle visibilidad, ya saben a quién llamar. Nati además es experta en todos los temas de eventos deportivos, así que la pueden contratar para organizar sus eventos deportivos en escuelas en empresas, etcétera. Y sin más, les recordamos también que nos sigan a nosotras como Kintensos Podcast, a Amplify Radio como Amplify Radio FM, y finalmente les recordamos que tenemos nosotras el Bookshop abierto por si quieren dar libros como regalos de Navidad, y por supuesto, escribirnos si tienen alguna sugerencia de alguien que quisieran que nosotras entrevistemos, nos pueden escribir por un mensaje directo. Y sin más, nos vemos la próxima semana por Amplify Radio a las 7 y media de la mañana o cualquiera de sus plataformas preferidas de podcast en línea. Recuerden darle y seguirnos también. Hasta el miércoles. Chao.
0: Chao.